0: Boa noite a todos, está começando mais um Eu Sou Podcast, deixa eu melhorar a minha iluminação aqui, tá meio escuro E hoje tem um convidado que fez parte da minha infância, cara gente boa pra caramba Ó, ele já tá aí já hein, ele já tá aí, já que ele entrou primeiro, então eu vou colocar ele primeiro hoje Vou fazer diferente. <risos> Não, já sei. Vou entrar, vou entrar logo com os três. Consegue aqui fazer logo um. Entrar os três de uma vez. Já entrou aqui nosso parceiraço, o Rubi.
1: Tamo <risos> oh! <risos> aí, galera. E aí, Felipão, como é que você tá? Cara, eu tô mais paranaense do que Qualquer outra coisa agora. <risos> ele tá até falando o já, ele... Bar... ba não, bar é coisa de... Mas lá pra baixo, né? Vocês estão me escutando bem?
0: Estamos escutando, sim.
1: O eu Sandro, pensei, com essa mandei... pinta dele, nunca, né? Sempre se olhando no espelho, barba, não sei o que. Cara, é, eu vou te falar uma é... coisa. A gente precisa fazer uma live... Um dia só para falar das peripécias que a gente fazia quando era criança dentro da igreja, cara.
0: Ixi, vai umas três horas de live, hein?
1: Não tem problema, eu vou falar muito. Daniel, <risos> o
0: que que tá acontecendo? O look falou que não pode participar. Mandei, mandei aqui para ele. Ele apareceu que não pode participar. O que tá acontecendo, hein? Será que deu tilt? O look, se, se você não conseguir entrar. Rapaz, eu tô com uma barba ridícula aqui. É, se você não conseguir entrar, você sai e entra de novo, tá?
1: O Sandro eu não escuto.
0: O Sandro eu também não tô ouvindo, não. Eu acho que deu tilt. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou sair. Vamos ver se agora vai.
1: Ó, oh. o Luke entrou.
0: Fala, Luke.
2: E aí, rapaziada?
0: O Sandro Show. tá mudo, rapaz. Olha, olha. Deve ser barba no, no, na boca. Deve ser. Deve ser <risos> alguma coisa na boca. O oh, meu fone. Ô, Sandro. Oh. Aí, pronto. Apareceu, apareceu.
3: É, zoou meu fone.
0: Ah, seu fone de ouvido?
3: A Mirella usa pra jogar, aí já viu, né? Meu mouse, e meu fone, tudo comido, tudo destruído.
0: Ah, mas ela joga no Playstation?
3: Joga no, no PC, notebook. Ah, bom. Entendi.
0: <risos>
1: Continue, André. Tomei tua palavra aí
0: então não eu, eu tava tava falando se a gente for fazer live para falar o que a gente fazia na na quando a gente era criança vai ficar umas três horas de live aí no eu mínimo conseguir uma live então, no sim. mínimo só Mas do eu... Lucas deve ter umas três horas
1: sim a é. história do Lucas é ô. não três ô. horas de história do Lucas só no acampamento só,
3: é. só. <risos> acampamento o é. Lucas ele falou Tem que eu fico toda hora mexer na minha na minha maquiagem e ele que usa Nívea depois do banho. O Olha. Ele usa Nívea. É.
1: é. tem que usar, a gente tem que tem se que cuidar, usar. ó, como é que brilha.
2: Tem, tem que se cuidar.
1: Isso aí. <risos> Vamos lá,
3: é, paz, é, aí. paz e Paz do Senhor para vocês, bem-vindos. Obrigado.
0: Se a gente ficar um zoando o outro aqui, nós vamos passar a noite todinha um zoando o outro e não vai começar o podcast. Não,
3: vamos lá. <risos> vamos de começar, a... o <risos> podcast.
0: Lucas, começa aí, vai. Começa
2: aí. Deixa eu responder o Rubi aqui, peraí. Então, Felipe, satisfação, irmão, ter você aqui. Quero te agradecer a oportunidade que você está nos dando, né, de poder estar falando com você mais uma vez. aí, Muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, né, irmão? Sabe que a gente tem um grande carinho por você, né? a gente teve a oportunidade de crescer junto aí, e várias coisas aconteceram, cada um foi para o seu lado, mas eu acredito que tudo isso tem um propósito de Deus, né? Porque as coisas não podem ficar concentradas em um lugar só, né? Ainda mais quando é muito bom, né? Quando é excelente. Aí o leque tem que se abrir mesmo, pessoas têm que viajar, louvar, pregar, e sair e ir de o um evangelho, né? Tem que ser pregado. E, enfim, e aí também a gente cresce, cria família e cada um vai para um lado e a gente acaba tendo a oportunidade de se encontrar de novo nessa live, né, irmão? Então eu quero te agradecer. A gente vai iniciar mais um podcast Eu Sou. E que Deus te use aí, te abençoe grandemente. Que seu testemunho alcance muitas almas aí, em nome de Jesus.
1: Legal, cara. Vamos lá. Eu que agradeço e realmente... É, você é, é um colega, um amigo que fazia muito tempo que eu não via, né? O Sandro e o André, ainda, ainda faz um pouquinho menos tempo, né? Mas tivemos a oportunidade sim de crescer juntos aí. É, o André, que é o vovô da, da turma, né? Mas <risos> praticamente estamos ali quase com a mesma idade, dia 24, agora completo 39 anos, né? E, cara, hoje estou na cidade de Cascavel, no Paraná, né? E, mas vamos tocando. E gostaria muito de, de, de agradecer vocês e parabenizar pelo trabalho também. É um trabalho que, com certeza, é, todos os testemunhos que aqui são dados é, é, é para edificar a vida né, das pessoas. Mas vamos lá. Eu acho que, antes de mais nada... E, e tenho essa consciência, essa convicção em que vamos fazer uma oração antes de começar, para que Deus se, se, se coloque ainda mais presente dentro do coração das pessoas que vão escutar essa live, para que elas sejam realmente edificadas e tocadas. Aquelas pessoas que não passaram pelos problemas que eu passei, que não venham passar através dessa live, e, que pela, e aquelas pessoas que passaram pelo meu problema. E que ainda enfrentam essas lutas, que elas sejam edificadas para que elas consigam sair dela.
2: Glória Posso a Deus,
1: orar? irmão. Oh, eu disse, candidata. Pode
2: <risos> orar, Não, pode orar, pode orar, irmão. Vamos orar junto.
1: Vamos lá. Deus, Pai, eu agradeço por esse momento. Senhor Jesus Cristo, na vida das nossas famílias, pelo trabalho, pela saúde, pela casa, pelo alimento, Senhor Jesus, por termos voz ativa, Senhor Jesus Cristo, para levar o Teu nome, Senhor, e os Seus ensinamentos para onde quer que for, através da internet, Senhor. Sabemos que hoje a internet, Senhor Jesus Cristo, é uma ferramenta, maligna, Senhor, que muita gente usa para o mal, mas nós sabemos, Senhor, também que através dela nós podemos edificar vidas, salvar vidas e levar o Teu nome, Senhor Jesus, para o mundo inteiro, para cada cantinho dele, Senhor. Então, Jesus, eu peço a Tua presença, Senhor Jesus Cristo, que o Seu Espírito Santo, Senhor, possa penetrar em todos nós, Senhor, para que a gente possa escutar a Tua palavra, a Tua verdade, e que realmente isso Tu se faça presente, Senhor, e que todas Aleluia. as palavras que eu proferi, Senhor Jesus, e para que todas as pessoas que escutarem, Senhor, que seja tudo para a Tua honra e glória, meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
2: Aleluia, glória a Deus, irmão. Show!
3: Já começou bom, já. Começou legal, então, se Deus apresenta Deus. aí, Felipe. E pode então, vou... começar a, é, a contar a sua história, como que, então,
1: que você legal. passou
3: problemas
1: aí. Então meu nome é Felipe, é, nasci em berço evangélico, né? Mais precisamente é, no Ministério Voz da Verdade, né? É, estou, estive no, no ministério desde os primórdios ali, né? Mudamos, pingamos, fomos para um lado, fomos para o outro, participamos ativamente do, do, do ministério. E algumas coisas aconteceram, depois eu acabei saindo da igreja por motivo de, de distância e etc. A vida continua. Ah, bom, eu, eu gostaria sim, de começar a minha história um pouquinho lá de trás. E, gente, por favor, eu adoro falar muito comunicativo, então se me arrastar aqui, por favor, me me sinalize. Então assim, eu já comecei tendo uma infância bem complicada, né? Apesar de ter nascido em berço evangélico, né? Meu avô por parte materno é, do pastor Osvaldo, né? Que que ano passado veio veio a falecer, né? É, o meu avô de parte paterna também, né? É, pastor, né? É, meu pai membro do conjunto Voz da Verdade como trombonista né, a minha mãe sempre muito carinhosa amorosa e, e sempre dentro da igreja também né, nos ensinou a, a, a estar dentro da igreja a gente tinha uma infância bem complicada né? meu pai infelizmente ele era um cara assim é, muito violento né? então é, eu quando era Criança, ainda, tipo, ainda dentro da barriga da minha mãe já, já havia agressões, né? É, para com ela, né? E, e isso se estendeu assim por muito tempo da minha vida, né? E, e eu fui crescendo com, com, com aquilo, uh, com aquela violência toda. Então, assim, era, era, era coisa assim, cara, de sair da igreja, chegar em casa e ter briga. Mas o que eu falo para você de briga é pancadaria mesmo, assim, sabe. Era coisa assim da, da minha mãe, infelizmente, na segunda-feira eu não poder ir trabalhar porque estava com o rosto inchado, que estava toda roxa, né? Houve situações que a minha mãe não deixava com que a gente ia para a escola porque, cara, a gente estava com vergão no braço, nas costas, nas pernas, é, tinha machucado porque, infelizmente, a, o pau comia né, lá em casa. E era uma coisa, assim, bem complicada, né, cara? E nisso eu comecei a crescer, bicho, e, e eu morava na, no bairro de Interlagos, que já não é um bairro muito bem visado aí, na cidade de São Paulo. E, cara, eu conhecia muita gente do mal ali, né? Tanto é que os meus amigos de infância ali, os que não foram presos estão... Já morreram que que não morreram de tiro com a polícia, morreram com bandido, que morreram que o que não morreram de tiro morreram por overdose de droga, sabe? Mas uma coisa, cara, que eu tive muito bem centrada na minha vida assim, que a minha mãe sempre nos ensinou, foi que a droga ela não era algo bom, né? Então assim, eu nunca tive esse vício da droga, né? Eu nunca me envolvi com droga. Seja ela lista ou, ou ilícita, né? Por exemplo, a bebida é algo que, por exemplo, ela não me chama atenção em nenhum momento. Né? A, a, a droga mesmo, né? seja ela qual for, ela também não me chama atenção em nenhum lugar. Então, assim, eu nunca me envolvi com isso, mas uh, eu tinha um motivo, um estopinho, eu tinha um gatilho para ter uma rebeldia muito grande. Né? Porque, poxa, você crescia ali com aquela, com aquela violência toda, né, cara? Você queria ser o quê? Violento. Afinal de contas, teu pai e a tua mãe eram teu espelho de vida, né? O tudo que eles faziam ali para você tinha uma referência, um significado muito grande, porque era através daquilo que você ia continuar a tua vida e fazer seu legado futuramente.
3: Exatamente. E Felipe? Felipe e Oi? em algum momento você acabou descontando essa violência que você tinha dentro do celular, é, na rua, brigando com outras pessoas, como que você agia assim, no seu cotidiano?
1: Já, cara, já, infelizmente sim. Muito infelizmente sim, né? Uh, deixa eu só, eu vou tocar nesse assunto, seu André, eu posso só concluir aqui um pouquinho atrás? É, tá então, o que, o que, que acontece assim? É, eu, só, eu só preciso falar isso para que, que vocês tenham ciência de como Deus começou a, a, a usar e, e ter é, é, a presença assim, na minha vida naquele momento. E Sim. aí, cara, eu naquela. Eu tinha assim mais ou menos uns 14 anos, tá? Eu fui na casa de um, de um colega, né? Da, do bairro ali. E, cara, o que, que eu fui buscar na casa dele? Eu fui buscar um 38, né? Fui na casa dele, eu busquei no um 38, e eu lembro certinho, cara, como se fosse hoje, eu tava com uma bermuda de jogar bola, que é uma bermuda que não esconde nada, que você coloca na cintura, né? E o 38 tava, meu, totalmente abarrotado de, de, de munição, cara. E eu levei aquele 38 pra casa, e eu falei, cara, quando a coisa acontecer aqui eu vou pegar e eu, eu vou acabar com tudo, sabe? Vou disparar e vou fazer tudo. E, cara, eu fui para casa e eu, eu morava numa casa muito pequena, né? E eu pus aquilo embaixo do meu, meu colchão. Cara, eu só aprendi a mexer com aquilo naquela hora, naquele momento, né? E a, o meu desejo era que aquilo acabasse. Eu não queria apanhar mais, não queria que a minha mãe... É, tivesse mais esse problema e que isso fosse cotidiano. Muitas vezes é, o, o, o Lucas a gente tinha umas turmas assim, meio que né, o Lucas andava ali meio com o Daniel, o pessoal, e a gente andava um pouco mais junto, mas muitas vezes que a gente tava junto, Sandro, André, o Wagner, todo mundo assim, cara tinha, muitas vezes tinha acontecido muita coisa em casa no dia anterior, né, e a gente tava junto ali eu tava tentando Ser uma pessoa normal, assim, sabe? Cara, era muito triste quando eu ia na casa de, de colegas meus dormir no Sandro. Muitas vezes a gente dormiu no André também, que depois a gente saía da igreja, ia fazer uma janta, alguma coisa assim. E eu via as famílias unidas, assim, cara. Aquilo era um desejo tão grande pra mim, cara. E eu não tinha aquilo que eu falava assim: Meu Deus do céu, quando, quando que eu vou ter isso? Quando que isso vai poder se fazer presente se manifestar na minha vida, né? Então, era bem complicado. E aí, cara, eu sei que, cara, Deus foi mexendo comigo e, cara, eu devolvi aquele, aquela arma pro cara e eu não tive coragem de fazer nada. Mas isso não foi um, algo humano, isso foi da parte de Deus, sabe? Por quê? porque a minha mãe, independente de se ela apanhava ou não, se a gente apanhava ou não, se tinha violência ou não dentro de casa, a única coisa que ela ensinava pra gente, cara honre teu pai, o teu pai é o teu pai independente de qualquer coisa, você tem que respeitar ele, e eu falo pra você cara, que hoje hoje e sempre eu posso falar pra ela, eu amo meu pai, eu tenho o maior respeito e admiração por ele, por tudo que ele fez pela gente ele foi uma pessoa que não condizia com um cristão? sim, foi mas quem nunca errou, atire a primeira pedra. Né? E aí, né? eu, eu comecei a ver esses exemplos dentro de casa. Né? Então, para mim, Felipe, tudo que eu tinha que resolver não era na conversa, era na porrada. Então, o, o Luke discordou de algo que eu tenho convicção e ele não tem convicção. É, como que nós vamos resolver isso? É na pancada. Né? Então é assim que vai ser resolvido Você vai, Eu vou colocar a goela abaixo para você Que o que eu penso, você tem que pensar também E cara, infelizmente uma vez ah, Eu tive um problema na rua, numa briga de trânsito E essa foi a mais, a mais grave de todas assim, é, Não tenho orgulho de, nenhum de falar sobre isso mas eu, eu quase tirei a vida De um, de um cara né? É, por causa de uma, vida, uma briga de trânsito Uma coisa totalmente banal Uma coisa totalmente idiota Eu saí do carro O cara saiu do carro também E eu sempre fui praticante De, de arte marcial Sempre lutei jiu-jitsu Fiz MMA, fiz boxing Inclusive minha irmã acabou de entrar Juliana, quero mandar um beijo para ela dizer que eu amo muito ela ela estava presente nesse dia minha mãe estava presente nesse dia meu pai estava presente nesse dia e uma prima minha a coisa foi tão horrível ela foi tão foi, a, a, a cena foi tão violenta que para você ter uma ideia a minha prima ela teve ela passou mal cara e, e ela acabou né menstruando na hora de tão nervoso que ela, né, eu quebrei a mandíbula do cara, eu quebrei o nariz do cara. Eu foram dois cortes no, seu, nas, no, no supercílio profundos de um de cada lado. O rosto do cara parecia que tinha várias bolhas assim de, de sangue. E não contente, o, o cara no chão ali já desacordado, eu chutava o rosto dele, eu pisava no rosto dele. Assim, era um ódio, cara, assim tão, tão sobrenatural. Assim e cara, eu só consegui parar eu, eu perdi totalmente a noção eu apaguei, assim, a única coisa que eu tinha na mente era destruir aquilo ali que estava na minha frente sabe, aquele cara, eu tinha que destruir ele era, era o que tava na minha cabeça eu só consegui parar só consegui parar, pra você ter uma noção quando chegou uma viatura da polícia e o, o, um policial é, apontou a e pedia pra eu soltar eu não conseguia soltar e cara, eu engatei um mata-leão no cara e eu travei, minha musculatura travou, eu não conseguia soltar, né? Tanto é que um policial fez um garrote de um lado, meu pai fez um garrote do outro, cada um puxava sentido contrário e aquilo não saía, cara, né? Não saía do pescoço do cara. E O cara tava já roxo, de não conseguir respirar. né Então você imagina, por um exemplo errado que eu tive no passado. Por estar fora da igreja, né? Por estar fora do, do convívio é, cristão, nessa época eu quase que acabei com a minha vida e com a vida de uma pessoa. Inclusive, é, aonde é que esse eu nunca tive esse ato, né? Mas aonde é que esse cara esteja, eu, eu peço perdão para ele, porque naquele momento eu estava na ignorância do mundo, né? Então, Sandro, respondendo a tua a tua pergunta, inclusive você já, infelizmente, já presenciou, acho que o André também, já presenciou algumas cenas violentas minhas, né, em algumas situações, então assim, isso foi algo que Deus transformou na minha vida, e graças a Deus isso saiu de mim, assim, sabe, é, hoje eu, eu quero viver totalmente na paz, esse assim, algo foi totalmente curado. Então, nesse meio tempo aí, né, cara, nessa escala do tempo, eu acabei me desviando da igreja, né, porque aí eu comecei a trabalhar, né, eu comecei a ganhar meu dinheiro, comecei a criar uma certa independência, né? E aí eu quero dizer para você como um adendo, a gente a gente não é independente nunca. Nunca, por mais dinheiro que você tenha, se você tiver muito dinheiro, se você tiver carro, se você tiver casa, bens, enfim, qualquer coisa, você não é independente. Tire isso da tua cabeça. Você é totalmente dependente de Deus. Porque nós só temos o que temos e nós só somos o que somos porque Deus permite que nós somos e que nós podemos, possamos, podemos fazer. Independente disso, cara, a gente não depende tudo que a gente faz com a nossa força nos traz futuramente algo que realmente vai pesar e vai amargar no nosso paladar. Você pode ter certeza disso e eu vou provar isso para você lá na frente no meu testemunho. Então eu comecei, cara, a criar essa independência e eu saí da igreja, eu fui descobrir o mundo. Ali, afinal de contas, o mundo tem tanta coisa legal, ele brilha, né? ele fala para nós, nossa, aqui tem mulher, né? aqui tem festa, aqui tem balada, aqui tem rave, aqui tem droga, aqui tem cigarro, aqui tem... Olha, aqui você pode curtir tudo. Cara, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Foi o pior erro que eu cometi na minha vida, foi não ter continuado na igreja. Foi não ter continuado a minha vida cristã. E, claro, isso só me trouxe tropeço, isso só me trouxe é, 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 coisas ruins, sentimentos ruins, ruins armaduras, sabe? E, cara, além da semeadura, eu posso falar pra você que ela realmente existe. Quando você pega uma sementinha e você planta ela, e essa sementinha tá podre, cara, com certeza a fruta que você vai colher é uma fruta, uma fruta que vai ser podre também. Né? então quando você planta algo ruim você colhe algo ruim né? então isso é outro aprendizado que Deus colocou na minha vida assim cara que eu pude assimilar e aprender que isso realmente faz sentido para nossa vida e que a gente deve plantar bons frutos independente do que a pessoa faça para você eu deixo de fazer para você se a pessoa te fez mal faça dez vezes bem para ela se a pessoa te fez bem faça mil vezes bem para ela né então, cara, uma coisa que que eu gostaria muito de dizer aqui é a questão, essa questão da raiva, né, do temperamento, do ódio, né, cara, quando a gente não libera perdão, né, como eu não tinha perdoado meu pai há muito tempo, esse perdão ah, para o meu pai, eu acho que foi até o último acampamento que o Lucas foi. É, eu tenho até foto, depois eu vou mandar para vocês Acho que foi o único o último acampamento que o Lucas foi Porque depois acho que teve uma transição de igreja e tudo Cara, naquele acampamento é, Eu fui só, meus pais não foram E cara, eu tinha muito medo Porque a, a questão da violência acontecia em casa também Então tava eu e meus irmãos no acampamento Tava meu pai e minha mãe sozinhos Então assim, ele podia fazer o que ele quisesse E aí cara, eu fui Pro acampamento ali e tal e numa das situações ali num dos cultos da da manhã eu pedia muito veementemente a Deus assim que eu pudesse ter confiança no meu pai que eu pudesse é, 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 confiar nele amar ele e ter ele como pai né porque até esse momento até aquele momento eu não tinha né cara e bicho Deus Deus veio até a mim ali e colocou várias coisas na minha cabeça, porque eu tinha um trauma tão grande assim, cara, que aquelas cenas todas elas não saíam da minha cabeça. Aquelas cenas ficavam na minha cabeça, assim, tipo, cotidianamente, todos os dias aquilo vinha. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu via aquilo, escutava aqueles gritos, só um minutinho, põe, amor. Sim. Eu escutava aqueles gritos e, 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 sabe, aquilo me fazia muito mal, e causava uma angústia muito grande. E, cara, aquele acampamento eu passei a tarde inteira, cara, eu nunca vi isso, sabe, é, a tarde inteira chorando, cara. eu chorava, 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 e cada lágrima que eu colocava pra fora parecia que aquilo saía mais de dentro de mim. Deus ia trabalhando, eu ia chorando Deus ia trabalhando, cara, e aquilo ia saindo dentro de mim, ia saindo dentro de mim cara, até o momento que o momento que eu senti na minha vida, que eu não tinha aquele peso nas minhas costas mais eu parei de chorar eu parei de chorar e cara, realmente me transformou, meu pai foi me buscar no acampamento, a primeira coisa que eu fiz com ele foi dar um abraço nele, ele até estranhou porque eu não abraçava, não beijava, não tinha carinho né, ele até estranhou eu fui um cara que, infelizmente, perdi a minha virgindade com 13 anos de idade. E né? eu não podia falar com ele. Eu não podia contar para ele. Eu não podia pedir o apoio do pai. Né? É, uma, foi errado, porque diante da Bíblia a gente deve guardar a nossa virgindade somente para a pessoa com que a gente case. Né? Isso é totalmente relevante, importante e verídico. Né? Mas enfim, cara, aconteceu comigo coisas assim, que, que infelizmente é, eu me arrependo, né? Mas eu não podia contar pra ele. Porque se eu contasse pra ele, era surra, não era uma conversa, né? Então eu não sabia como colocar um preservativo, eu não, eu não tinha essas informações, né? Então, cara, eu fui ali na raça e aconteceu. Então as coisas foram acontecendo e eu cresci, cara. Eu lembro que quando eu já tava mais forte, eu já tava maior e tava ali. Um dia aconteceu, né? Um dia aconteceu uma briga e, e, cara, eu revidei, sabe? E quando eu revidei, ele viu que tinha outro homem dentro de casa que podia enfrentar. Isso na parte humana, né, cara? E aí eu enfrentei ele, assim, sabe? E depois daquilo ali, ele, poxa, peraí. Não sou eu só que piso firme aqui dentro de casa, mas tem alguém que pisa firme. Pisa junto comigo, né? Ele criou o monstro e o monstro se, se revoltou através para com ele, né? E aí, cara, ficava naquela coisa ali e, e ele tentava contra a minha mãe, contra minhas irmãs e eu entrava no meio e era aquele enrosco todo, né? E aí, cara, essas coisas foram mudando e eu pedia para Deus e minhas irmãs pediam para Deus e principalmente a minha mãe pedia para Deus, né? Muda esse homem, muda esse homem, muda esse homem e Deus foi né mexendo na minha casa, e meu pai foi transformando, foi transformando, foi transformando. Cara, se eu falar pra você, que é, lógico, todos nós temos os nossos efeitos, né? Mas se eu falar pra você que a, o meu pai mudou da água pro vinho, é muito pouco a comparação a pessoa que ele se tornou. É muito pouco. É muito pouco. Né? Então meu pai começou a ter carinho por nós, começou a ter carinho pelas minhas irmãs, começou a ter carinho pela minha mãe. Eles compraram um moto, eles saíam sexta-feira, viajavam, nós três já estávamos grandes, ficávamos em casa, né? tínhamos as nossas, nossas vidas ali. E aí foi o momento que eles começaram realmente a se curtir. Né? E aí, cara, infelizmente, nesse, nesse tempo aí que ele... Que ele que ele começaram a, a se curtir um tempo depois no ano de 2010 é... meninas, minhas irmãs se eu estiver esquecendo de alguma coisa do testemunho aqui por favor, mande aqui embaixo aqui, que os meninos leiam e me lembram tá e fiquem todos à vontade para a pergunta em 2010, cara infelizmente veio uma das piores notícias da minha vida né a minha mãe adoeceu. A minha mãe adoeceu. E minha mãe teve um, teve um câncer gástrico. É. E aí, cara, eu, eu... É difícil. A saudade é muito grande, né? E a minha mãe, ela a gente percebeu que ela, ela vinha perdendo peso. E ela vinha perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso. Perdendo peso. E ela era muito vaidosa, ela foi até o médico, ela ia fazer uma cirurgia de uma varíze na perna direita do lado de trás. E o médico perguntou para ela se ela tinha alguma queixa né, sobre alguma coisa, para que fizesse investigação, se caso ela tivesse essa queixa, e ela reclamou de, de estar emagrecendo e que ela sentia o estômago dela, um desconforto. e ela recebeu uma, uma um pedido médico para fazer uma endoscopia e ela foi fazer essa endoscopia ela fez a endoscopia e como eu trabalhava próximo do do do, do laboratório por qual ela fez essa endoscopia ela pediu para que eu pegasse essa endoscopia e eu já estava desconfiado né cara eu já estava desconfiado que ela estava doente né mas, pra mim, cara, assim, vendo ela emagrecendo ali, sabe? Pra mim, a doença que ela tinha era uma úlcera, uma gastrite nervosa causada por estresse ou por qualquer outro, outra patologia, mas que era um, algo não grave, né? Eu fui até o laboratório, cara, e fui pra casa com aquele exame. Eu tava bem preocupado. E aí, cara, eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa, eu tomei um banho, eu sentei no sofá na sala. Eu morava do lado da casa da minha mãe, né? Eu abri aquele exame ali de uma forma que ela não percebesse, nem o médico percebesse que, que eu tinha aberto aquele exame. E aí eu abri o exame, cara, eu vi algumas imagens né é, de ultrassom da, da região abdominal, que será e lá estava, cara, é carcinoma gástrico, é, medindo mais ou menos um, um limão pequeno. Né? Esse câncer estava bem abaixo do esôfago aqui, é, no começo do estômago dela. E aí começou a nossa luta, né, cara? Porque você pensa com toda essa isso que não foi fácil, né? É, de histórico familiar de violência, etc eu sempre tive uma proteção com a minha mãe muito grande assim como minhas irmãs também e aí, cara eu, eu caiu o meu mundo eu perdi o chão foi foi péssimo eu li aquilo e eu fui pesquisar na internet, que a primeira que você é leigo, né, cara, você não sabe sobre o assunto. Eu fui pesquisar. E cara, cada palavra que eu via, cada vírgula que eu, que eu que eu via nas pesquisas da internet assim, cara, aquilo me angustiava mais. Eu precisava entregar aquele exame para minha mãe. Como que eu ia fazer isso? Aí no dia seguinte no dia seguinte eu peguei aquele exame, cara, assim... A sensação que eu tive de, de entregar aquele exame pra ela ali... Vou fazer de tudo pra não chorar, tá? A sensação que eu tive de pegar aquele exame e entregar pra ela foi... Cara, sim, eu tô te dando tua sentença de morte, né? Que até então eu nunca tinha visto a... Ah, como né, vai curar de um câncer, né? E, cara, um cara que... Sempre teve dentro da igreja, sempre né, tinha aquele temor por Deus, porque quem tem temor uma vez por Deus, cara, nunca mais deixa de ter. Você, você não tem medo, você tem temor. E, cara, aquele, aquilo tudo acabou, e aquele Felipe amoroso, carinhoso, aquele Felipe... É, é, humano, solidário, aquele Felipe atencioso, aquele Felipe amoroso, de uma forma completa, cara, ele se rompeu é... obrigado, Léo obrigado, irmão aquele Felipe ele se rompeu, cara ele, ele foi destruído naquele momento que cheguei na minha mãe e eu entreguei aquilo para ela, sabe, cara e eu não consegui ficar perto dela, bicho e ela ali, cara, na cozinha da casa dela, querendo conversar comigo. E eu não podia conversar com ela porque eu não aguentava ficar na dela, cara. Eu não conseguia. Eu ia começar a chorar, eu ia assustar, eu ia, né, tornar a situação tão difícil, cara. E aí eu cheguei uma hora e falei, mamãe, eu preciso sair, eu preciso sair e tá? tal. Eu saí, cara, da casa dela. Eu fui pra minha casa e desabei ali, sabe? E aí começou a nossa luta. Começou a nossa luta. E fomos pra médico de lá, pra médico de cá. Primeiro médico que eu fui com ela, eu tinha uma condição financeira legal naquela época, eu paguei um médico particular pra ela na Avenida Brasil. Uma, uma consulta que custava um, um absurdo, o cara não acertava convênio. Fomos lá. O médico falou pra ela, olha, isso aqui é um é um câncer realmente, ele é maligno ele está num lugar favorável para você porque a cirurgia que nós vamos fazer com você Miriam, é uma cirurgia como se fosse uma bariátrica nós vamos remover uh, uma parte do dá, dá só uma licencinha aqui, deixa eu só desligar o negócio só um minutinho, peraí
2: é, isso aí, irmãos. A
0: vida... Eu tô ouvindo, é assim. Me perdoe. Me perdoe,
1: ela. Pode falar. A minha, a minha esposa deixou um, uma chaleira, aquelas que a Pit foi tomar banho e esqueceu de desligar. É, e meu grudinho tá ali olhando pra minha cara, porque acho que ela quer um beijinho. Você quer um beijinho, meu amor? Hum? Tá com vergonha. <risos> <risos> e aí, cara, eu... Eu... Fui pra casa, começou a nossa luta e aí ela lançou no um médico, o médico falou que era um lugar favorável, porque fazia, iria fazer uma cirurgia bariátrica, então tiraria 50% do estômago dela e resolveria o problema depois né, com quimioterapia, com radioterapia. Para quem conhece minha mãe, viu? Minha mãe era uma mulher linda, vaidosa, era uma mulher super valorosa, amorosa, que colocou pra gente um legado fenomenal. Minhas irmãs são super mães porque elas viram a super mãe que elas tiveram. Eu posso ser um super pai porque eu vi a super mãe e o super pai que eu também tive. E aí, cara, eu... Começou a, a luta e tudo. E aí ela foi... Ela começou a tratar... E... Teve a cirurgia. Aí, em cirurgia, cara... Foram 10 horas de cirurgia. Eu fiquei no hospital. E essas 10 horas de cirurgias Não ocorreu... Bem, né? E eu lembro que eu tava no quarto... Bem angustiado. O médico acabou a cirurgia. Eles fizeram o que tiveram que fazer e foram até o quarto eles chegaram no quarto, eu tava lá, eles me acordaram e aí eles falaram, olha a tua mãe tá bem é, nós tivemos algumas intercorrências e ali eu já, né já me revoltei, assim como assim, intercorrência, né ela, não, ela tá viva, tá bem, tá no pós-cirúrgico e aí, cara para resumir, ela precisou tirar o estômago inteiro, ela precisou tirar o intestino, uma parte do intestino, são um metro e meio de intestino, ela tirou uma parte do pâncreas, ela tirou a vesícula 100%, e ela tirou 40% do baço. Ela foi, ela foi mutilada. O médico não pôde mexer mais nela, porque atrás da veia cava, essa veia que é mais ou menos um pouco mais grossa, calibrosa que o nosso dedão, era muito perigoso, porque o ato de afastar essa veia pode romper ela e a pessoa sangrar e não tem volta. Não tem como estancar, então ela poderia virar óbito ali na mesa. E aí, cara, ali atrás ficaram alguns pontos minúsculos, que seriam posteriormente tratados com quimioterapia e radioterapia, e assim foi. Cara, a última coisa que eu pude fazer para minha mãe foi uma festa. A coisa que eu mais me orgulho no mundo foi de nunca ter dado problema para minha mãe. Por ela não ter que me tirar de boca de fumo por ela não ter que me tirar de boteco, por ela não ter que me chamar atenção, porque eu tava me envolvendo com coisas ilícitas, isso ela nunca fez. Ela nunca precisou fazer. E eu nunca dei esse esse mau exemplo pra, pra ela. Ela nunca me viu fazer isso, assim como eu nunca fiz. Eu sempre fui um filho exemplar, é lógico, né, que uma hora ou outra a gente acaba decepcionando os pais por algum motivo, né? O que a gente quer fazer ou não quer fazer. Mas nunca foi uma decepção que minha mãe precisou, sabe? Sair correndo atrás de mim para me resgatar de um lugar onde eu não deveria estar. E ter sido um filho assim, protetor, amoroso com ela, é... eu me orgulho disso. E aí, cara, infelizmente esse câncer, ele, ele tirou a vida da minha mãe em apenas quatro meses da descoberta até o, até o falecimento. Ela veio a fazer quimioterapia, ela veio fazer radioterapia, ela saiu do hospital muito bem, teve um pós um pós cirúrgico bem excelente, né? Eu cozinho, aprendi a cozinhar com ela, as minhas irmãs também, e ela gostava das comidas que eu fazia, né? Apesar de minhas irmãs cozinharam muito melhor que eu aí. E ela queria comer um pirão de peixe que eu fazia, que ela gostava muito, cara, assim, sabe? Um... O que ela podia comer, cara, era um potinho, mais ou... um pouco menor que a tua mão fechada, assim. E eu fiz aquilo pra ela e ela comia, cara, de uma forma... Cara, foi surreal, foi como se tivesse... Foi... Ela comia aquilo como se ela tivesse passado, acho que uns 50 anos sem comer nada, cara. E ela comia aquilo com tanto prazer e aquilo me, me deixava tão feliz, sabe? Porque, de certa forma, apesar de toda a dor, eu tava dando um prazer para ela. E as minhas irmãs nos cuidados ali, né, cara? Porque mulher, né, não podia ajudar a dar banho, não podia ajudar a fazer outras coisas. Então as minhas irmãs estavam incumbidas disso e foram ali e tal. E aí, cara... No dia, no dia 3 de dezembro de 2010, eu fui para o hospital. E eu deixei com que todos visitassem a minha mãe. Minha mãe já estava na UTI. E nisso eu tinha visto a minha mãe amarrada, porque ela estava entubada. E eles semi-entubaram ela, então ela tentava tirar o tubo, né? Porque aquilo de certa forma atrapalha a garganta. Ela tira, tentava tirar o tubo e eles acabaram amarrando ela pela semi-sedação. Eles não deixaram ela sedada totalmente. Mas para frente eles sedaram ela totalmente porque a situação começou a se agravar. Ela começou, ela teve, ela contraiu uma pneumonia. Essa pneumonia começou a gravar, 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 gravar. E aí no dia 3 de dezembro de 2010, eu deixei todo mundo visitar a minha mãe. E eu tinha tido uma conversa com o pastor José Luiz. E o pastor José Luiz, ele foi lá orar por ela, né? E... Ele foi muito franco comigo, assim, sabe? Com, com as minhas irmãs, com meu pai. E ele falava assim, eu preciso... e Vocês têm que liberar. Vocês têm que liberar. Ela, ela precisa descansar. Ela está sofrendo... Apesar de estar tá, tá sedada, ela, tá, ela não está bem, né? E aquele dia todo mundo visitou minha mãe, eu fui a última pessoa a visitá-la e eu perguntei para o médico se ela era uma paciente paliativa. E aí o médico falou, não, todos os meus pacientes não são paliativos, eu luto por todos eles, eu não, não, não eu não perco o paciente. E aquilo de certa forma me trouxe um sossego, né? ela tá nesse estado, mas, poxa, o médico vai conseguir reverter. Trocava antibiótico, trocava antibiótico, trocava antibiótico, trocava antibiótico e nada. A infecção dela nunca voltava. Ela nunca, nunca regredia. E aí, cara, nesse dia à noite eu, o médico orientou para que eu não chegasse muito próximo da, do, da, do rosto, da face dela, porque ela já tava num quadro infeccioso eu vindo de fora, poderia trazer mais infecção para ela. Eu fiquei nos pés dela. A minha mãe chegou a ter 49 quilos na doença. 49 quilos. Naquele ato, horas antes do, da, da morte dela, ela devia estar com 120, 110. Porque como ela teve falência múltipla de órgãos, ela acabou inchando absurdamente, que a, as mãos dela, assim, cara, não os dedos não conseguiam fechar, eles ficavam todos abertos. Assim. E aí, cara, eu nos pés dela, eu grudei os dois pés dela, assim, na, na, na cama, e ali eu chorava muito, e eu falava, mãe, eu vou cuidar das meninas, eu vou cuidar do pai, eu vou cuidar da casa, eu vou cuidar de tudo. Eu, agora, no nome de Jesus, eu libero, a senhora vai descansar, e, só que eu, eu falei, eu, eu fiz aquela oração, cara, muito inconsciente, porque quando eu fiquei sabendo que a minha mãe estava doente, e que a gravidade da coisa era tão grande, eu me revoltei contra Deus, porque eu, tenho, eu tinha convicção que num piscar de olho que Deus fizesse assim, ele poderia curar ela. Então aquele Deus que eu vi daquele, daquele tempo todo, de que eu nasci até aquele momento que eu vi curas em igreja, que eu vi pessoas saírem de. De HIV, né? O Sandro, o André, estava na igreja, o Lucas, eu não lembro. Eu, nós vimos um cara entrar travestido na igreja, cara. Ele é travesti, maquiado, com roupa de mulher, se renovado. Né? Deus curar, tirar dele aquela... Aquela, aquele espírito maligno E o cara se converter e virar homem Se portar como homem Tudo bem que depois ele ia para a igreja E ainda tinha uns trejeitos Femininos, assim Mas aquilo foi saindo dele Porque Deus, ele, foi se, ele se prostrou ao processo né E ele foi melhorando então, então aquele Deus que eu via curar Aquele Deus que eu via agir Aquele Deus que eu via fazer Aquele Deus presente Eu não vi naquele momento, cara Eu me... Eu me eu, ah, Deus, Deus não presta Deus... É isso, Deus é aquilo, Deus não existe. Você ah, acho que Deus existisse, minha mãe estava dessa forma? E aí eu me revoltei contra, mas eu fiz aquela oração com a minha mãe entregando a vida dela ali, entregando a alma dela ali, muito inconsciente, cara, porque assim eu estava tão revoltado com Deus que não era nem para ter feito aquilo. Mas aí a gente começa a pensar e analisar depois de um tempo que a gente vai entender as coisas. Eu poderia estar tá revoltado com Deus, mas Deus não estava revoltado.
2: É verdade. Porque,
1: é meu pai, porque ele me ama ele deu um filho para que eu pudesse ser salvo e para que eu pudesse estar aqui falando com vocês hoje. Amém. E então, ele escutou aquela oração e eu fiquei ali. Eu, e eu, cara, tive a hombridade de como filho da Miriam, de como Deus ter me emprestado aquela mulher tão maravilhosa para ser a minha mãe. Tão maravilhosa. Como eu gostaria que minha mãe estivesse aqui hoje, mas Deus sabe de todas as coisas, sabe? Deus não chegou, ela não chegou a conhecer a minha filha, mas ela falava que a mãe dela estava grávida. E aí a minha mãe foi, cara, e houve contratempos assim super chatos, a gente não tinha onde fazer, a gente não tinha jazigo, né? Agradeço muito ao Wagner por ter cedido um espaço lá e a gente acabou enterrando minha mãe lá. E No dia, cara, eu, eu passei mal. Acho que eu, eu não me lembro muito. Eu me lembro de flashes. Assim, eu desmaiei a hora que eu vi o carro funerário vindo. Acho que o Sandro me ajudou a levantar do, do chão. O Paulo, o Eliezer. Assim, eu tava. Eu tava. Meu estado era crítico. E aí começou a minha luta, né, cara? Particular, porque eu entrei numa depressão. E essa depressão foi me consumindo, e eu com uma certa uma certa descrença na patologia depressão, na doença depressão, eu não acreditava, isso para mim era coisa de quem não tinha que fazer, era coisa de milionário, era coisa de que de gente com a mente fraca. E eu tava com ela. Como eu tinha essa esse pensamento, eu acabei afundando. E eu fui para o buraco mais profundo que vocês podem imaginar. Eu entrei num poço de lama, de sujeira, e isso não veio até meu nariz, isso ultrapassou minha cabeça. Eu fui coberto por lama, por sujeira. Minha válvula de escape era comida, engordei significativamente, e não me tratei. Então isso fez com que eu declinasse bastante e aí cara minha mãe falava que minha minha mãe da, da minha, da, minha ex-esposa estava grávida da, da minha filha guarde as datas dia 4 de dezembro a minha mãe faleceu dia 5 de dezembro o meu pai fez aniversário e aí a minha avó tinha um problema de coluna <risos> e eu cuidei muito tempo da minha avó eu abri mão de muita coisa pra cuidar da minha avó passei 10 dias no hospital com ela cuidando dela, por amor a ela porque ela que criou eu e minhas irmãs quando meu pai e minha mãe tinham que trabalhar e eu tinha que ser grato a vida dela e eu tinha que fazer algo por ela e aquilo era o que eu podia fazer e a minha avó foi fazer uma, uma segunda cirurgia da, da, da coluna. Ela teve uma isquemia cerebral. Essa isquemia cerebral desenvolveu para uma infecção generalizada. E uma outra mulher que eu amava imensamente veio a óbito. Eu perdi duas pessoas em menos de seis meses que tinha uma importância na minha vida muito grande. E aquilo me abalou. Nesse contratempo, eu estava saindo de São Paulo para vir morar no Paraná. Foi uma outra outra mudança bem drástica. Você sair de uma cultura e vir para uma outra que você não conhece absolutamente ninguém. E aí eu me afastei da minha família, não me afastei da minha família por briga, eu me afastei por mudança, eu fiquei longe deles. Fiquei longe do meu pai, eu fiquei longe das minhas irmãs e fui viver a minha vida, ainda não me tratando. E a depressão me consumindo e eu não conseguia viver, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia raciocinar. As coisas Para mim era no preto e branco, eu fazia tudo no automático. É como você aprende a dirigir. Depois de uma certa, um certo tempo, você passa a marcha ali no automático, acelera no automático, guia no automático. É tudo no automático e eu vivia no automático. E aí veio um dia. Um dia... Bem feliz da minha vida, que foi o nascimento da minha filha. Deus me levou duas mulheres importantes e quando eu estava com aquele pensamento que Deus não era Deus, no dia 21 de junho de 2011, lembra que eu falei para vocês guardarem data? Dia 21 de junho de 2011, aniversário de casamento do meu pai e da minha mãe eu recebi a coisa mais linda desse mundo chamado Gabriela. Eu recebi minha filha com 37 centímetros, 900 gramas e dois meses internado numa UTI neonatal. Minha filha nasceu no dia 21. No dia 22 eu fui visitar. Eu lembro que a maternidade, os quartos eram do lado esquerdo, e tinha um corredor bem grande. Assim que eu entrei naquele corredor, eu vi uma correria de médico, enfermeiro, técnico, e tinha estava todo mundo correndo. Eu cheguei perto da porta, eu vi a incubadora da minha filha aberta, e ela não respirava. Ela tinha, ela tinha tido uma parada. Os médicos estavam entubando ela. E veio um enfermeiro, ou um técnico, não sei, até mim. Quem que é, quem que é você? Eu falei, sou o pai da Gabriela. E ele, ele me desesperou mais ainda, porque ele falou, gente, é o pai. Na hora que ele falou, é o pai, eu, eu peguei ele pelo pescoço, assim, cara. Eu, rasgou a camiseta dele e eu queria chegar até a minha filha. E veio uma médica, assim, que usada por Deus como um anjo, ela tocou a mão em mim, assim, cara, e eu dei aquela acalmada e ela foi me explicar o que estava acontecendo. No final das contas, eles conseguiram reverter o quadro da minha filha, ela voltou a respirar, e, e três horas depois eu, eu tive contato com ela. E ela. Foi evoluindo o quadro dela, ela foi melhorando, ela foi engordando, ela foi crescendo dentro de uma incubadora. Os primeiros dois meses da minha filha eu tive contato com ela só de mão, só mão. Eu peguei minha filha no colo depois de dois meses, né? Com uma sonda ainda. Então tinha que ter cuidado de manuseio, eu não podia sair com ela para longe, né? e, e as, ela saiu do hospital saiu super bem né? teve uma retinopatia que eu, né? é, que re, re, regrediu enfim, ela não teve nenhum tipo de sequela nenhum tipo de problema, ela é super saudável segunda-feira agora ela faz 10 anos de idade amei e cara a, eu, eu vim embora pra cá e aí ó, né, voltando ali, a, a depressão né, me consumindo me consumindo, me consumindo e cara, o que que um depressivo no seu extremo pensa? Em acabar com a dor, né? Um depressivo ele pensa em acabar com o problema. O problema do depressivo é o próprio depressivo. Eu saí de São Paulo para vir pro Paraná, mas a minha dor veio junto, os meus problemas veio junto. E eu achei que vindo para cá a minha vida ia melhorar um pouco. Mas a gente, não, a gente tem que resolver os nossos problemas. A gente não pode simplesmente mudar de lugar. Porque eles vão junto com você, eles estão com você. E, cara, eu... Infelizmente, eu quis tentar contra a minha vida. Eu queria acabar com aquele problema. Eu queria tirar aquilo de mim. E, cara, se eu morresse, certamente tudo ia acabar pra mim, <risos> pra mim, pra mim realmente ia acabar, e pros que ficam, pra minha filha, pra minhas irmãs, pro meu pai, como que seria, pra Deus, e eu não consegui, cara, e eu não consegui, eu não consegui, Deus não deixou, né? e essa rebeldia minha com Deus assim essa minha incredulidade ela ela impregnou em mim porque o diabo queria que eu fosse derrotado né cara e aí eu continuei cara fora eu não quis contato com igreja com irmão com pastor com Bíblia coração com, com nada <risos> Eu tinha aquele temor por Deus, assim, mas eu era um, um semi-ateu, se é que isso existe. E aí, cara, é, voltando lá atrás, a virgindade com 13 anos acabou. E um grande estopim né, disso tudo, uma grande, um grande gatilho, né, uma raiz que eu descobri foi uma coisa que a maioria das pessoas não dão importância. A maioria das pessoas não dão valor. A maioria das pessoas não se ligam. Elas não se tocam. pornografia Isso é um vício maldito. Os olhos é a janela da alma, cara. E tudo começa por um desejo. Para que você deseje, você precisa olhar. Se você olha, logo você deseja. E se você deseja, logo você vai correr atrás daquilo para que você obtenha aquilo. E assim foi. Me envolvi com muita gente. Com muita gente. Com muita gente. Vocês não tem noção. É com muita gente. E... Meu casamento acabou. bem complicado e eu precisei sair de casa depressivo querendo tentar contra a minha vida com a família destruída me envolvendo com um monte de gente fui morar numa kitnet longe da minha família longe de todo mundo um tempo depois e, e me envolvendo com pessoas me envolvendo com pessoas. É, cara, quando eu morava nessa kitnet, o espírito de prostituição era tão grande na minha vida, assim, cara, que de manhã vinha alguém, depois do almoço vinha alguém, à tarde vinha alguém, e à noite vinha mais alguém. E isso acontecia cotidianamente. Praticamente todo dia, sem repetições. E eu fui me afundando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Cada vez mais. Eu, eu comecei a me tratar, né? E comecei a tomar remédio. E hoje eu trabalho com remédio. Eu trabalho na indústria farmacêutica. Então eu consigo explicar para você ali, para contar uma, uma obra que Deus fez na minha vida para que você entenda. Quando a pessoa tem uma depressão, o que, que falta nela? Um hormônio chamado serotonina, que ele age na sinapse da célula. Então, existe uma sinapse de cima e uma sinapse de baixo. Essa sinapse de cima, ela libera a serotonina, que vai entrar nessa sinapse de baixo aqui, que é no sistema nervoso central, que é o hormônio do prazer, que vai fazer você sentir prazer, alegria. Quando você não tem isso e o corpo interrompe, você precisa repor, então eu tomava quase mil miligramas de remédio por dia, era remédio para dormir, para acordar, para andar, para piscar, para tudo, para tomar banho e tudo, eu não, tinha... eu não tinha absolutamente vontade de nada, mas eu tinha vontade de me envolver com pessoas, você acredita? Olha como tão sujo que é o inimigo. Exatamente. E aí, cara, quando você toma isso, a serotonina volta pro teu corpo, você começa a ter uma vida normal, então você se sente um super-homem, né? Então, Poxa, tô bem pra caramba, agora eu tô rindo, tal, não sei o quê. Quando você tem uma interrupção, quando você tem uma interrupção do, do, da serotonina no teu corpo, quando você começa a tomar um medicamento, se você interrompe ele, você imagina da seguinte forma. Você é um avião que não tem asa, Tá? E aí, o remédio te dá asa e te dá combustível, te dá as turbinas. E aí você decola, ok? Quando você decola, você está ali voando normalmente, fazendo né, as suas rotinas normal. Quando você corta o remédio, a sinapse não manda mais, porque seu, seu corpo não está reagindo. Então você tira a turbina, você tira a asa, você tira combustível. O que, que você faz? Você cai. E você cai de bico para baixo. Então, o efeito rebote ele é pior do que se você tivesse contraído a depressão naquele momento. E aí, eu comecei a ir na igreja, né? Porque eu senti no meu coração, cara, que Deus me queria e aquilo foi me tocando. E eu fui para a igreja. Eu lembro que eu sentei no último banquinho da igreja ali e eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu, chorava, eu falei: Deus, eis-me aqui, você me queria aqui, eu estou aqui, estou entregando minha vida para ti de novo. Era uma quinta-feira, cara, e chovia assim, eu a pé, tava sem carro. E aí, cara, o pastor começou a pregar. Depois do louvor ali, o pastor começou a pregar. Incrível, o pastor falou a minha... Só faltou falar meu nome, meu CPF, meu RG. Porque ele falou a minha vida inteira, inteira na pregação. Inteira, inteira. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Eu nunca tinha visto ele no, no, no Instagram, no Facebook, passou do outro lado da. Eu nunca vi ele na minha vida. Nunca vi, nunca tive contato. E ele falou a minha história inteirinha, cara, até aquele momento. E eu chorava, eu chorava, eu chorava. No final do culto ele me pegou ali, conversou comigo, me levou pro presidente, da, do pastor presidente da igreja, nós conversamos, e eu comecei a ir ali, e eu tava muito fraco ainda, sabe, cara? E peguei e eu saí de novo. Né, da igreja. E quando eu saí da igreja, eu perdi o emprego. Eu perdi o emprego. E eu não tinha ninguém por mim. Ou eu trabalhava e tinha uma renda para pagar minhas despesas, ou nada acontecia. E aí, cara, o aluguel começou a vir e eu não tinha dinheiro para pagar. E eu conversei com o dono, o dono falou: oh, vai ficando aí, a hora que você conseguir me pagar, disse, mas não se alonga, né? Disse, tá bom, isso durou oito meses até que um dia, eu fiquei oito, oito, oito meses devendo aluguel pro cara e me envolvendo com gente, cara e aí um dia, eu falei assim, não, eu preciso voltar pra igreja, eu preciso voltar, Deus me tocou de novo, eu comecei a ir pra igreja comecei a ir pra igreja e aí fiz um um programa de cura e libertação né fiquei um final de semana todo isolado sem celular, sem nada Voltei para casa e continuei os cultos. Levava minha filha junto quando ficava comigo no final de semana. E um dia o pastor anunciou, num culto de sexta-feira, que no domingo nós teríamos Santa Ceia. Aí eu falei: Você preciso vir, né, cara? Eu preciso consagrar, né? Eu preciso estar com Deus, eu preciso me aproximar, eu preciso estar junto, eu preciso estar junto. E eu fui para Santa Ceia. E naquela Santa Ceia, eu lembro que eu sentei no meio do corredor da igreja ali e orei por um propósito. Somente um propósito. A cura da minha depressão. Aí eu lembro que passou, eu peguei o pão, aí eu peguei o suco de uva, e aí foram feitas as orações e eu orava assim, eu falava, Deus, eu, eu quero me libertar dos remédios, eu quero me libertar da, 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 da depressão, eu não quero mais viver dessa forma... Eu preciso de cura. E tá bom. Tomei o vinho, o, o suco, tomei o pão. Fui embora pra casa. Cheguei em casa. E aquela demora pra dormir, né? Insônia. Mas eu acabei dormindo. No dia seguinte, cara. Parecia que eu tinha acabado de sair da barriga da minha mãe. E eu vi cor. Eu via as coisas coloridas, eu escutava o passarinho cantar. Eu tinha motivação para tomar um banho, para escovar os meus dentes, para sair de casa, olhar o céu e falar, pelo menos, um graças a Deus, obrigado pelo dia de hoje. E aí, cara, veio aquela, aquela coisa, aquela dúvida, né? Pô, você não tomou remédio hoje, né? Mas você tomou ontem, então o remédio deve estar fazendo efeito ainda. e Então, né, por isso que você está dessa forma. Mas algo vinha assim e falava, não tomo remédio. Lembra que eu expliquei pra vocês da sinapse, da liberação da serotonina, do efeito rebote? Era horrível, porque parecia que você tinha caído de um prédio, uns três caminhões passados por cima de você e uns 50 gorilos te dado uma surra. Porque você tinha vertigem, tinha é, náusea, dor pelo corpo, dor de cabeça, boca seca, tágio cardíaco. Você tinha tudo, cara, porque você não tava... Você tava com um medicamento, separa o medicamento, o corpo não produz, e meu corpo produziu serotonina e eu não tomei remédio, e falava no meu ouvido, cara, Deus, não toma o remédio que eu vou te provar que aquele Deus que você conhecia, que você conhece, que você a vida inteira viu e não teve uma cura pra tua mãe, mas que tá tendo uma cura pra você existe, eu tô aqui, eu creio você é da depressão, e aquilo vinha na minha cabeça, Amém. cara, e cara eu não tomei o remédio, e eu não senti nada no meu corpo porque o efeito era horrível a partir daquele momento ali, eu falei assim, não, agora eu preciso viver, né? E eu fui atrás de emprego, eu consegui um trabalho. Eu consegui um trabalho, comecei a pagar o cara, continuei morando na mesma kitnet ali, pagando o cara. Depois de um tempo eu mudei e tal. Mas ali eu paguei, 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 paguei. Fui pagando devagarzinho, né? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, porque eu ganhava muito pouco, tinha que pagar a pensão da minha filha. Eu tinha que pagar o aluguel e mais o atrasado. Então, né? eu tinha que comer, eu tinha que vestir. Então nesse tempo, desculpa até nesse tempo da depressão assim que eu tava em casa, uma das piores coisas que eu já também vivi na vida foi a fome, né? Eu passei quase três meses, cara. Eu comprei eu comprei uma um saco assim vinha dois quilos vinha dois quilos, cara. Eu não como aqui nunca mais na minha vida de tanto que eu comi que eu enjoei era farinha de aveia. Quando eu tinha ali 10, 15 reais, eu ia no mercado, eu comprava ali 2, 3 litros de leite. Mas quando acabava o leite, eu não tinha migalzinho de aveia para comer. Eu tinha que comer aveia, eu tinha que tomar água gelada por cima para descer aquela farinha, porque tudo travava aqui, né, cara? Então eu passei quase 3 meses naquilo, né? E, cara, a fome é algo que assim, eu não desejo para ninguém, é triste. Às vezes eu tô aqui com a minha esposa... É, você bate ali no Facebook, alguém pedindo uma ajuda. Eu já cansei de sair aqui de casa e ir no supermercado para também para e glória de Deus e não para me vangloriar, sabe? Comprar uma cesta básica e levar para alguém que precisa, porque eu passei por aqui dali. Eu sei o quanto que aquele cara está passando. Eu sei qual que é a dificuldade dele, né? Assim como eu já saí da minha casa, fui na casa de uma senhora que estava para cortar a luz, paguei a energia elétrica dela, paguei a conta de água dela para ela, ela poder ter água, para ela poder ter energia. Com criança em casa, como que ela vai fazer? E muito poucas as pessoas que são solidárias, né? Infelizmente. E aí, cara, aquela depressão saiu de mim, eu fui buscar trabalho, comecei a trabalhar e comecei pra igreja, cara. Igreja, 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 aí eu me santifiquei, cara, eu fui, era Santa Ceia e fazia isso, ia pra retiro, oração, leitura de Bíblia, e me entreguei, cara, me entreguei, eu me entreguei, eu me entreguei. E me entreguei de uma forma tão tão, tão generalizada pra Deus assim, que, cara, se eu faço uma oração hoje, eu tenho resposta rapidamente da parte de Deus. E não é porque Deus apontou para mim e falou assim: "Olha, você é especial diante de todos os filhos que eu tenho". Não, todos nós temos importância para Deus, tanto é que Jesus morreu naquela cruz sendo filho de Deus para que a gente tivesse aqui. Então todos nós somos especiais diante de Deus, né? Então, cara, aí naquele momento ali eu 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 comecei a trabalhar e tudo. As coisas foram acontecendo. E aí, cara, eu fui participar de um programa na igreja chamado Celebrando Restauração. Esse Celebrando Restauração, ele tem um programa todo voltado à Bíblia, à Palavra de Deus, e que você se reúne com, com pessoas e que ali você tem que fazer reparações, que você tem que liberar perdão, que você tem que pagar aquela dívidazinha que você tem, que você não tem, que tá lá parada, vai lá pagar, né? fazer reparações totais, libertação é... você expor cara como confissão pro teu irmão a tua fraqueza para que você possa é, 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 comunhar com aquele irmão ali para que você consiga tirar de dentro de você aquele vício maldito em pornografia em droga né em violência em várias coisas né e teve muitos colegas ali que foram libertos inclusive eu e aí, cara, esse, esse, esse programa, de, ele dura mais ou menos uns quatro meses. E nisso eu tinha um desejo muito grande de entrar na indústria farmacêutica. Remunera-se bem, você tem um, um plano de carreira. Enfim, era, uma, era um lugar onde eu seria reconhecido profissionalmente, né, cara? Afinal de contas eu fui estudar, né? Fui fazer faculdade, fiz duas faculdades, fiz pós-graduação e fui pra lá e fui pra cá. E aí, eu fiquei 11 meses trabalhando nessa empresa. E entregando minha vida para Deus ali totalmente. Fiz as separações, por qual eu tinha que fazer. E algo que eu quero deixar para vocês, todos vocês, todos, é a questão importantíssima da liberação do perdão. Eu consegui aprendi, aprender e assimilar que a falta de perdão ela gera consequências na nossa vida. Não é na vida daquele que você não perdoou, é na tua vida.
3: Verdade.
1: Você imagina que duas ou três pessoas fizeram algo pra você, que te magoaram, que te fizeram mal. Vamos dar um exemplo, uma mulher que separou do marido porque o marido falava que ela era isso, que ela era aquilo, porque né, teve violência doméstica, etc e tal é algo que mexe muito com a pessoa, com a autoestima da pessoa, né? Então, aquilo ali leva um tempo para ter uma, cura. mas essa cura e esse perdão ele tem que vir, porque a partir do momento que esse perdão não vem, você acorrenta e aprisiona essa pessoa junto com você para o resto da tua vida. Você leva exatamente. ela para onde você estiver. tá? Isso é bíblico, então. O, o perdão, ele tem que estar presente na nossa vida, independente do que a pessoa fez, como eu falei lá no começo, se alguém te fez mal, faça dez bem, se alguém te fez um bem, faça mil vezes bem para Então, eu fiz cara, tudo, perdoei quem tinha que perdoar, né? fiz as separações que tinham que ser feitas, e aí, cara, eu me candidatei a uma vaga, e olha como Deus agiu desde o princípio, eu não conhecia ninguém na indústria farmacêutica. E eu, tinha uma, eu tenho uma página no LinkedIn. E nessa página, do, nessa página do LinkedIn, eu fui adicionando pessoas da indústria farmacêutica para que eu pudesse ter algum relacionamento, né, em alguma indicação para a vaga. Diante de todas as pessoas que eu adicionei, somente uma aceitou. Preste atenção, somente uma aceitou. E esse cara chama-se Juliano Schwai. Ele falou... Ô, oh, cara, legal. É bom saber que você quer entrar na indústria e tal. Vou te ajudar, vou te dar até meu telefone particular. E o cara deu o telefone particular dele pra mim. E eu comecei a conversar com ele pelo WhatsApp. E a gente conversando ali, e ele falou... Cara, meu, que legal, que Deus te abençoe. eu falei "Sim. É, você é cristão? Ele falou, sim. Aí eu falei, cara, que top, eu também. Aí ele falou, sério, velho, onde que igreja que você vai? Eu falei assim, eu vou na Batista aqui de Cascavel. Aí ele falou, eu nunca te vi lá. Eu falei, como assim? Cara, eu sou de lá também. Eu nunca tinha visto o cara lá. Foi o único cara que me adicionou no LinkedIn pra me ajudar. E ele tava um Aleluia. Abençoado. E aí, Deus. Cara, é Deus. E aí, cara, ele começou a me ajudar, me mandou algumas vagas e eu me cadastrei nessa vaga. Passei no processo e esse processo durou quatro meses. Quem lembra aí o tempo do celebrando a restauração? Quatro é. meses. Exatamente. Deus é perfeito. Deus, Deus esperou Aleluia. eu terminar. Toda, Deus esperou, esperou eu terminar toda a minha restauração para que eu pudesse assumir algo que está parte dele que ele me deu. E a minha vida mudou, mudou totalmente, porque tudo que eu devia lá de aluguel eu consegui pagar, todas as reparações eu consegui fazer, né? é, toda aquela destruição familiar ali que eu tinha, eu consegui reverter. E aí, cara, um dia, assim sem menos, nem menos, eu conheci uma pessoa uma pessoa de 1,62m. <risos> o, o Sandro vai confirmar, sim, porque ela duvida de mim, tá, Sandro? Ela duvida de mim. Quando eu falo pra ela assim: Deus trabalhou na minha vida até com você, porque a minha preferência de mulher sempre foi morena com olho verde. Sempre gostei, sempre me chamou atenção. Sim. Até nisso Deus trabalhou. Aí eu conheci essa pessoa de 1,62m, baixinha, baixinha brava, meu Deus do céu não, ela tá corrigindo aqui é 1,59m, 62 era uma outra que eu conheci também <risos> tô brincando aqui e aí, cara o que ela tem de altura, ela tem de badeza pensa, meu bravo e aí Deus me deu e até nisso ele trabalhou comigo me deu uma pessoa maravilhosa, uma mulher que adora a profissão dela que me ajuda, que me apoia. E Deus é tão perfeito em tudo que fez que a gente conseguiu fazer uma festa maravilhosa e se casar no meio de uma pandemia, cara. Com 90 pessoas dentro de um buffet. Amém. E. Além dessa pessoinha de 1,59m, Deus me deu uma pessoinha de 80 centímetros chamada Manu, por qual eu amo como se fosse minha filha. Me chama atenção, briga comigo, quando eu como o biscoitinho dela, ela fala que não é pra eu comer. Não deixa eu jogar bola, me segura no pescoço aqui, cara, não deixa eu sair de casa de jeito nenhum. E por qual eu tenho um, um amor muito grande. Assim como eu tenho amor pela minha filha, a Gabriela. Então... Deus ele restaurou a minha vida, restaurou o meu lar, me deu uma esposa maravilhosa, construiu e reconstruiu o amor da minha filha por mim, uma vez que eu estava afastado de casa, que eu estava longe de casa. Me deu ótimas coisas nos últimos anos, eu consegui recuperar e ter coisas que eu nunca tinha tido na vida, uma delas paz. E com tudo isso, peraí, o Nunu quer vir dar um oi aqui, pro tio? Essa, essa aqui é o, o, o presentinho que Deus deu para mim também, vem cá. Essa aqui é o meu
3: presentinho.
1: Um... Oi, Linda! Linda mesmo, hein?
2: Tudo bem? <risos> <risos> que gracinha!
1: então é, um Esse é um dos presentes que Deus me deu. Mas, diante de tudo, diante de tudo que aconteceu na minha vida, a gente sabe que existem pessoas com situações muito piores do que a gente. A gente sabe que existem pessoas que têm situações que são, às vezes, até irreversíveis né, aos nossos olhos humanos e não aos olhos de Deus. Né? E, cara, eu tenho uma gratidão por Deus muito grande, porque aquele, aquele Felipe que tinha se deteriorado pela incredulidade, pela ausência do Espírito Santo na minha vida, hoje é um Felipe que é totalmente amor. Eu acho que o Sandro e o André aí deve estar até estranhando até do jeito que eu falo, porque a minha mudança, cara, a minha a minha irmã a Juliana ela falava assim: Nossa, Felipe é, é ver comparar você no ontem para ver você no agora assim é uma diferença muito muito grande, assim, sabe? Então essa paz ela se instalou, né? Essa essa depressão que graças a Deus não existe mais. Hoje eu consigo entender que a melhor coisa que aconteceu com a minha mãe foi ela ter descansado. A cura não veio naquele momento, porque Deus sabe de todas as coisas, e um dia eu saberei por que Deus não a curou. Mas que Ele tem, tinha e tem poder para ter curado ela, sim. Mas existe um propósito, né? e esse propósito um dia vai ser revelado. Né? Uh, tudo que eu passei, eu tenho a convicção que eu preciso ajudar pessoas. Né? Através de tudo que eu passei, eu descobri um dom de ajudar de ajudar pessoas, principalmente aquelas que estão em meio a uma depressão, que querem sair de uma depressão, que querem tentar contra a própria vida, que tiveram perdas significativas, né? principalmente jovens. Uma coisa que me preocupa muito dentro da igreja hoje é a liderança. Isso é uma coisa que é um tabu, e às vezes as pessoas pensam como uma crítica muito muito é, é, apontada, mas não. Para que a gente possa ter liderança, primeiro a gente tem que amar pessoas, a gente precisa entender pessoas e a gente não pode ser esponja. E eu vejo por aí lideranças dentro da igreja muito mais afastando jovem da igreja do que colocando eles para dentro. A gente precisa parar e tirar da cabeça de que Jesus é alguém rancoroso que vai pesar a mão sobre a tua vida se você colocar um cigarro na boca, se você colocar uma bebida na boca, se você colocar uma droga na boca ou foi pra uma balada. Porque geralmente você foi para uma balada, um teu colega lá que vai na igreja e fala ó, oh, vou levar você a igreja amanhã, beleza? Não, cara, eu não posso ir na igreja, mas por que você não pode ir para a igreja, cara? Vamos lá comigo, vamos visitar, vamos ver qual... Não, ontem eu fui pra uma balada, fiquei com alguém, tive uma relação com alguém, fumei um cigarro, curti uma droga.